0: E você abre a Palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos meditar nessa noite num texto extremamente conhecido do povo de Deus. João capítulo 8, nós leremos dos versos 31 a 36 e depois leremos os versos de número... 56 a 59. Então, João, capítulo de número 8. A partir do verso de número 31, passagem conhecida da Palavra de Deus, em que o Senhor Jesus nos fala sobre a verdadeira liberdade. E o tema dessa mensagem é Verdadeiramente Livres. E eu sei que você acabou de assentar, mas para lermos a palavra de Deus, nós, em respeito a ela, nos colocamos de pé. Eu farei essa leitura na nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe é, comigo a palavra do Senhor. A partir do verso de número 31, assim nos diz a santa e infalível escritura. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres e nós pulamos para o verso de número 56 Abraão o pai de vocês alegrou-se por ver o meu dia e ele viu esse dia e ficou alegre, então os judeus lhe perguntaram como você que não tem nem 50 anos viu Abraão Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Um dos principais pensadores dos nossos tempos, notadamente no campo da filosofia política, é um americano, e você pode encontrar diversos livros e artigos dele na internet, chamado Mark Lilla. E o Mark Lilla, há uns anos atrás, ele escreveu sobre o papel da religião no pensamento político, no pensamento da sociedade no Ocidente, e ele disse que, durante a sua juventude, ele flertou, e essa é a expressão que ele usa, com o... Um, foi um fenômeno, eh, nos Estados Unidos, de, de reavivamento ou de despertamento dentro de comunidades tradicionais, históricas, de denominações presbiterianas, batistas, metodistas, e foi chamado de Born Again Christianity, ou seja, o, o, o cristianismo do nascer de novo, onde houve uma grande ênfase de gente que estava dentro da igreja precisar nascer de novo. E ele disse que, na sua juventude, ele flertou com esse cristianismo, que dizia que não apenas você tem de frequentar uma comunidade, fazer parte de uma comunidade, ser contado entre o rol de membros de uma comunidade, mas você precisa nascer de novo. E o Mark Lilla, nesse livro importante sobre o papel da religião no pensamento político e social do Ocidente, ele diz que ele foi, então, na sua juventude, buscar mais informações sobre esse nascer de novo. E ele foi até o texto de João 3, texto em que, João se, em que Jesus se encontra com Nicodemos e fala sobre o nascer de novo. E nas palavras de Mark Lilla, ele entendeu que o que Jesus estava dizendo ali, era que a pessoa precisava renunciar o seu sentimento de autonomia e se render a um caminho trilhado por alguém que era superior a ele. Ou seja, o nascer de novo, nas palavras desse pensador. E o convite que Jesus estava fazendo a Nicodemos era de renunciar à sua autonomia e se submeter a esse caminho, se submeter a esse senhorio. E Lila disse que ele abandonou esse caminho, porque ele entendeu que este caminho representava um real risco à sua liberdade. Um real risco à sua liberdade. E eu quero fazer você pensar nessa noite... Um relacionamento com Cristo significa um risco à nossa liberdade? Se tornar cristão significa renunciar à sua liberdade? A resposta é sim e não. Mas, em última análise, não. Pode parecer ambíguo. Pastor, eu acho que você foi um pouquinho ambíguo nisso daí. Você acabou de dizer que se converter, que entrar em um relacionamento com Deus é abrir mão da sua liberdade, mas, ao mesmo tempo, não é abrir mão da sua liberdade. Em última análise, você disse que não. Pode parecer ambíguo, mas não é ambíguo. É complexo. E algo que é complexo não deixa de ser verdadeiro, é apenas complexo. E esse, inclusive, é o primeiro ponto dessa mensagem. Nessa passagem, nos versos de 31 a 36, nós vemos uma grande porção maravilhosa, super conhecida, sobre o ensino de Jesus em relação à liberdade. E nos versos de número 31 a 32, nós veremos a complexidade da liberdade. Nos versos de 33 a 34, o verdadeiro inimigo da liberdade. E nos versos 35 a 36, qual é o libertador? O verdadeiro libertador. A complexidade. Nos versos de número 32, 31 e 32, no verso de número 32, Jesus diz, e pode colocar o texto aqui, meus queridos, por favor. Ele diz, você pode ser livre. No verso de número 32, você pode ser livre livre. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Existe liberdade associada à verdade, mas a, verdade, a liberdade, ela existe. Você pode ser livre, mas o verso de número 31 apresenta um grande condicional. Ele diz, se se vocês permanecerem na minha Palavra E essa palavra aqui, como permanecer, no grego, meinete, traduzido aqui como permanecer, e permanecer é, um, é uma boa tradução, mas ela também tem alguns outros sentidos de você abraçar, de você viver por isso. Ela é traduzida, essa palavra também é traduzida muitas vezes por perseverar, continuar. Então, a ideia de Jesus não é simplesmente você Aceitar o seu ensino é você viver pelo seu ensino. Segurar firme. As traduções, algumas traduções em inglês, eu vi, algumas elas usam a expressão hold, né, que é a ideia é de você segurar aquilo. E aqui no português, na Nova Almeida, está traduzido como permanecer. É uma boa tradução. O que Jesus está dizendo? Que se você se manter no ensino dele E só se você se manter no ensino dele Você será verdadeiramente livre E o ensino de Jesus, ele envolve você Crer nisso e não crer naquilo Fazer isso e não fazer aquilo Ser isso e não aquilo O que Jesus está dizendo é que alguém somente será verdadeiramente livre se aceitar as restrições de Jesus. É isso que ele está dizendo. Alguém somente será verdadeiramente livre se aceitar as restrições, as constrições, as limitações que Jesus coloca. Lembra de uma, de uma expressão de Jesus também muito interessante, dizendo sobre o jugo. Ele não diz que não há um jugo. E aquele aparelho, né? Para o boi andar, né, mal. Eu lembro o contexto rural, eu lembro de você, mal. você sempre traz umas ilustrações tão interessantes. E eu sou daquele cara criado na cidade, né? Que vê um bicho voando e já fico meio nervoso. Eu sei que você se identifica comigo também, certa medida. Mas Jesus diz, o meu jugo, ele é suave. Então, o que Cristo está dizendo aqui é, para você ser livre, não é umbigo, é complexo. Você precisa aceitar o meu ensino. E o ensino de Jesus tem diversas frentes de você fazer isso e não outra coisa. Ser de uma determinada forma e não outra. Irmãos, isso é o exato oposto da ideia de liberdade da nossa cultura. O exato oposto da ideia de liberdade da nossa cultura. Como é que a nossa cultura vê liberdade? Vou indicar para você um outro texto, bom aí, que você pode procurar no Google também. Tem um pensador famoso, importante também para o campo da, da filosofia política, chamado Isaiah Berlim. Né? É, é Isaías em inglês. Né? ...de liberdade. E nesse texto, o Isaia Berlim, ele vai mostrar como que a nossa cultura enxerga a liberdade. E preste atenção nisso, porque isso daqui é importante. Ele fala que a concepção dominante da nossa cultura sobre liberdade é... Ser livre significa você não ter nenhuma restrição sobre você. Isso ele chama de liberdade negativa. É a ideia de que você é mais livre quanto menos você tiver limitadores. Quanto menos alguém falar para você uma determinada coisa, um determinado caminho, impor uma limitação, impor uma restrição, quanto menos... Sobre uma determinada pessoa, mais livre essa pessoa é. E não preciso gastar tanto tempo dessa mensagem explicando isso. Esse conceito está enraizado na nossa cabeça enraizado na nossa mente a ideia de que, se existe algo prendendo você, restringindo você, você não é livre. E você precisa, então, se libertar das amarras que são colocadas sobre você para você expressar o seu verdadeiro eu e pôr em prática todas as suas potencialidades. Esse é o pensamento da nossa cultura hoje. É a ideia de liberdade negativa. Você é livre de... E vamos colocar, assim, o nosso amigo Isaías, né? O Isaías Berlim ele vai dizer que há um outro tipo de liberdade. Que se essa ele diz que é liberdade... No passado, a cultura ocidental enxergava a liberdade não em termos negativos, mas em termos positivos. Você não é livre de alguma coisa, você é livre para alguma coisa. Então, você é livre para agir, você é livre para é, 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 se dedicar a algo. Não no sentido, hoje em dia, imperante, de você ser livre quanto menos imposições, restrições, limitações, regras, códigos, falas, tiver sobre você. Mas qual é o problema do conceito desse de liberdade, gente? Pra gente entender aqui. Vamos lembrar que Jesus disse que liberdade só vem por meio de aceitar restrições que Jesus está impondo. E nós estamos aqui vendo que isso é radicalmente oposto ao que a nossa cultura entende como liberdade. Por que que isso é tolo? E o Isaías Berlim vai dizer que esse conceito de liberdade que a nossa cultura tem de eu sou livre se não tiver ninguém falando como que eu tenho que agir. É tolo. É impraticável. Vou dar um exemplo simples para você pensar. Imagina alguém que ama alguém que está certo e gosta de comer bacon. Essa pessoa ama comer bacon. Bacon é o que traz felicidade para ela. Ela adora comer bacon e aí vai pensando em outras coisas. né? Aquela carne assim, com um naco gigante de gordura. né? E aquela pessoa que começa o dia né, com aquele ovo banhado na manteiga e no azeite e por aí vai. Ela gosta de comer isso. E aí ela vai a uma consulta. Então, ela gosta de comer e ela tem uma dieta extremamente pautada em coisas gordurosas, mas isso traz prazer a ela. Aí ela vai um médico, e o médico fala para ele, meu amigo, olha só, se você caminhar essa trilha aí, pelos seus exames, você não vai viver mais muito tempo, não. E agora? Ele tem um desejo de comer bacon e aquela picanha abençoada e por aí vai. E o médico fala para ele, olha só, se você comer isso, você vai abreviar ainda mais a sua vida curta daqui para frente. Ele tem o desejo de comer essas coisas, mas ele ao mesmo tempo tem o desejo de viver mais. Percebe como que é tolice a gente entender qual é a liberdade desse homem? A liberdade dele vai ser tomar o caminho que for mais libertador para ele. Percebe? Ele vai ter que, ou ele diminui a sua vida e dá vazão ao prazer de comer aqueles alimentos que ele não quer parar de comer, e eu lembrei muito da minha vozinha agora, que ela fez isso um pouco, ou ele para de comer esses determinados alimentos e prolonga a sua vida. Liberdade para esse homem é exatamente restringir algo da sua vida. Para poder optar por um caminho melhor. Vamos pensar, gente. Vou dar um exemplo aqui. No músico que, para mim, é o melhor músico que eu conheço. Tim. Quantas coisas. Vamos pensar no um exemplo. E aí você pensa aí num grande músico também. Ele é um bom exemplo. Para você tocar como ele toca. É fundamental que você investisse o mesmo tempo que ele investiu tocando, praticando. O exemplo é simples. Eu estava aqui tenso com Deus é bom, porque eu acho que, inclusive, eu errei a nota no final também, mais uma vez. Por quê? Eu não consegui chegar ao ensaio né, quando a gente passou essa música. Então, se eu não, me dediquei, não dediquei tempo em uma determinada tarefa porque estava fazendo alguma outra coisa... Eu não consi... Quando você está praticando algo, treinando algo, investindo tempo, você está impondo uma restrição sobre você, porque você não está fazendo qualquer outra coisa. Percebe? Só que você restringir a sua vida num determinado objetivo para você aprender uma coisa, para você ser melhor no seu trabalho, para você aprender a fazer um prato diferente em casa, para você tocar um instrumento, isso te dá o quê? Liberdade de você tocar mais coisas, fazer mais receitas, usufruir daquilo que você restringiu a sua vida para se aprimorar. Eu estou tentando mostrar para você que o que nós lemos nas revistas, nas músicas, nos programas de TV é balela em relação à nossa liberdade. Não existe esse conceito. E as músicas falam sobre isso. Liberte-se se liberte das amarras. Não existe viver sem determinadas constrições, sem determinadas limitações. Isso não é verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade é a gente poder escolher restrições que vão nos libertar para coisas melhores. peraí, isso não, isso não combina com o que Jesus falou? Jesus disse, você será verdadeiramente livre se você permanecer no meu ensino. E o ensino de Jesus não apenas é a salvação que Jesus nos traz, mas junto com a salvação que Jesus nos traz ao Senhorio de Jesus. Não há salvação sem o Senhorio de Jesus. E não há verdadeira liberdade sem nós nos submetermos ao Senhorio de Jesus. Aí você pode se perguntar, tudo bem, pastor, mas então por que, que as pessoas não escolhem isso? Se você está dizendo que o que a nossa cultura enxerga como liberdade, que é essa liberdade de você se afastar das limitações, das restrições, das construções, por que, que as pessoas não escolhem isso? Por que, que as pessoas não escolhem as restrições que vão torná-las verdadeiramente livres? Aliás, pastor, como é que eu sei o que, que é isso? A resposta está nos dois versos seguintes. Se no primeiro ponto a gente falou sobre a complexidade da liberdade, e a complexidade da liberdade nos apresenta. Porque a verdadeira liberdade é essa que Jesus nos apresenta. A complexidade da liberdade é que para nós sermos verdadeiramente livres, nós temos que sofrer limitações. Nós temos que permanecer no ensino de Jesus. A gente já vai entender no ponto final como que isso acontece. Mas por quê? Que a nossa cultura não aceita essas restrições. Por que às vezes eu e você temos dificuldade com aceitar essas restrições? A resposta está, está então nos versos seguintes, nos versos 33 e 34. E antes de nós lermos esses versos, é importante também dizer o seguinte, e esse sermão é uma grande crítica à nossa sociedade, à, no à cultura da nossa sociedade. A nossa sociedade vai dizer o seguinte, não apenas você ser livre, é você viver livre de amarras, estar completamente liberado, liberto de amarras, de, constri de, constri de constrições, de pessoas dizendo, você não deve fazer isso, você não deve fazer isso, você não deve ser dessa forma, mas ela também diz que o inimigo da nossa liberdade é alguém lá fora. São outros indivíduos que querem cercear a nossa liberdade. E vão dizer que são sistemas políticos, que são sistemas econômicos, que são ideologias, que são pessoas mais poderosas que oprimem outras e por aí vai. Isso, num certo grau, até pode ser verdade. Mas Jesus diz um grande não para isso. Presta atenção o que, é que Jesus nos fala sobre qual é o verdadeiro inimigo da liberdade eles responderam a Jesus quando Jesus falou sobre permanecer no seu ensino e assim a pessoa seria livre verso de número 33 nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém como que você pode dizer que seremos livres para você entender aqui eles, obviamente, não estavam falando da escravidão. E qual é a implicação disso? Né? Se Jesus fala que assim a pessoa será livre, por implicação, significa que Jesus disse que eles estavam presos, que eles eram escravos. E eles não estavam falando aqui, por óbvio, da realidade social que o povo de Israel já enfrentou, porque o povo de Israel foi escravo no Egito. O povo de Israel foi exilado na Babilônia. O povo de Israel serviu aos assírios. Mas eles estão falando de uma liberdade espiritual. E eles disseram, nós somos descendentes de Abraão. Nós jamais fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que seremos livres? Agora presta atenção. E aqui está o verdadeiro inimigo da nossa liberdade. Em verdade, em verdade, Jesus diz, eu digo a vocês, que todo o que comete pecado é escravo do pecado, e aí irmãos, esse é um ponto fundamental, fundamental para o nosso entendimento, o inimigo da nossa liberdade não é um partido político, o inimigo da nossa liberdade não é um sistema econômico, o inimigo da sua liberdade não é alguém que está fora, o inimigo da sua liberdade está dentro de você. O nosso verdadeiro inimigo se chama pecado. E isso insultou os judeus e isso insulta qualquer pessoa hoje em dia. Porque o que Jesus está dizendo é, a menos que haja uma intervenção minha, a, a menos que haja uma ação da minha parte o meu ensino, as minhas palavras, e qual é o ensino de Jesus, se não o evangelho. Essa pessoa é escrava, e essa pessoa é escrava por causa do pecado. E Jesus estava falando isso para aqueles religiosos, que num primeiro momento tinham abraçado o que Jesus estava dizendo, mas no final dessa passagem pegam em pedras para matar Jesus. Jesus diz, vocês acham que no interior de vocês, vocês são livres, mas no interior de vocês, vocês não são livres. No interior de vocês, vocês são escravos, por conta do pecado. E nessa noite eu quero dizer a você, se Jesus não lidou com o pecado na sua vida, você é escravo. Pode ser que não haja uma bola de ferro acorrentada aos seus, ao seu calcanhar Pode ser que você não esteja preso dentro de uma jaula, dentro de uma cela, mas se Cristo não resolveu o problema do pecado da sua vida, e tenha certeza, se você entrega a sua vida a Jesus, ele resolve esse problema. Você é um escravo. O pecado é o nosso maior inimigo da liberdade. Não se deixe enganar. Existem muitas falas hoje em dia sobre quais são os inimigos da nossa liberdade. O verdadeiro e o maior inimigo da nossa liberdade se chama pecado. E o tempo é um implacável opositor dos pregadores. E eu tinha separado aqui algumas expressões dentro da escritura sobre como que essa relação entre pecado e a nossa escravidão nos é apresentada. Mas eu vou trazer apenas uma aqui para o nosso entendimento. Porque Jesus não entra muito em detalhes, né? Ele apenas diz, aquele que comete peca pecado, vira escravo do pecado. Ele não entra em maiores detalhes aqui, doutrinários, sobre como que dá essa relação. Mas, se você já leu a escritura, você vê que a escritura é recheada de ensinos sobre o papel e o efeito do pecado na nossa vida. Como que dá essa relação? E o primeiro ponto é que o pecado significa a desobediência ao nosso Criador. E às vezes a gente tende a achar que a desobediência ao nosso Criador se dá apenas em uma ação. Mas a desobediência ao Criador se dá de forma primordial na nossa ação oposição à palavra de Deus. A nossa rejeição à vontade de Deus. E você vai entender muito bem isso. Como é que funciona quando alguém diz que você precisa fazer alguma coisa? Você recebe isso bem? Quando alguém chega e diz, você tem que fazer alguma coisa. Como que você reage a isso? Deixa eu contar um pecado aqui do pastor de vocês. Teve um dia que nós tivemos uma maravilhosa reunião do conselho aqui na igreja. E foi tão boa que ela durou um pouquinho mais de tempo. E você sabe como qualquer ser humano fica quando ele passa um tempo sem comer. Né? A gente quase que cai da graça. Né? E aí... Teve esse tempo, eu não lembro agora qual foi o motivo, mas depois da reunião do conselho, nós não fomos para casa diretamente, se eu não me recordo. E nesse dia, por conta da chegada do nosso bebê, a família Costa Brito está fazendo modificações no, no apartamento. E aí, o meu sogro, amado do meu coração, foi dar uma grande ajuda para a gente lá em casa, movendo algumas coisas, tirando, é, 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 ajustando algumas coisas da cama. E eu cheguei em casa com muita fome. A minha esposa, atenciosa, trouxe uma comida do restaurante que ela estava com a mãe dela. Eu engoli a comida e falei, vamos, então, ajudar, vamos fazer as coisas. Só que eu já estava meio irritado, com fome, tem que trabalhar, tem que fazer uma coisa ali desgastante fisicamente, e eu estava com certo receio de passar um pouco mal. E aí eu falei, não, deixa quieto, não, não... vamos esperar um pouquinho para realizar essa coisa, vamos esperar um pouquinho para poder ajustar aqui os móveis. E aí todos ficaram me olhando, esperando então né, eu falar que estava ok para fazer a coisa. E aí o meu sogro começou a falar, não, não, mas a gente faz. Você descansa um pouquinho que a gente faz. Aí eu comecei a ficar, mas peraí, eu já falei que é para esperar um pouco. Comecei a pensar. O velho homem começou a, mostrar, a aparecer. Aí eu pensei, mas peraí, eu já falei que é para esperar um pouquinho. E o meu sogro estava só sendo gentil. Ele falou, você espera um pouco, eu faço a coisa no seu lugar. E eu falei, não, espera um pouco, vamos esperar um pouco mais. E eu fui um pouco mais incisivo. Eu disse, não, espera aí, vamos todo mundo esperar um pouco. Aí meu sogro disse, não, 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 agora, você espera um pouco e a gente vai começar a fazer. Aquilo me deu. Surgiu assim uma... Um, 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 um ímpeto no meu coração. E eu pensei, de onde que esse filho de Adão está surgindo, gente? Eu não falei nada. Eu olhei para minha esposa, no sentido assim de, eu estou na minha casa, eu sou o chefe dessa casa aqui. Sabe aqueles, aqueles ímpetos assim, pecaminosos que começam a ter? E meu sogro só estava sendo gentil. Por que, que isso feriu o meu orgulho? Porque ele estava dizendo, no meu castelo, que eu tinha que fazer uma coisa que não estava de acordo com o que eu, sendo completamente razoável, porque ele só estava me ajudando. Só porque ele disse, não vai ser do seu jeito. Não é assim, às vezes, conosco? Quando alguém diz para você, você tem que fazer isso, agora é que eu não vou fazer. Agora é que eu não vou fazer. Eu ia fazer, eu estava indo fazer, agora que a pessoa chegou e fala, falou que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. É engraçado, mas é trágico. Porque, irmãos, quando se trata de Deus, essa nossa rebeldia em dizer o que Ele, em fazer o que Ele está nos falando para fazer, nos Dez Mandamentos, no Sermão do Monte e por aí vai, nós não estamos indo contra a fala de algum ente querido ou de uma pessoa próxima ou de alguém no trabalho. Nós estamos indo contra o nosso manual de instruções. Nós estamos indo contra o nosso desenho de fábrica. Se você compra um carro, você não pode dirigir o seu carro da forma que você bem entender. Você precisa trocar o óleo. Se você não trocar o óleo, o carro vai morrer. Ou seja, você precisa observar o manual de instruções do carro que você comprou. E por que, que em relação a Deus nós não fazemos isso? Se você olha um carro, se você olha um carro e no motorista desse carro, e se o motorista desse carro há uma criança de 5 anos, você pode olhar e você vai, você pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Provavelmente alguma coisa de ruim vai acontecer, porque nenhum carro foi construído para uma criança de 5 anos dirigir. Se você come algo que você não deve comer, você está indo contra o desenho da sua biologia. Porque Deus nos fez de uma determinada forma para nós buscarmos saúde. E se você faz algo que vai contra esse desenho, você está indo contra o seu manual de instruções. Em relação à lei de Deus, você está indo contra a sua própria alma. Em relação aos comandos de Deus, quando nós, nos, quando nós rejeitamos os comandos de Deus, nós estamos indo contra o nosso próprio manual de instruções. Por exemplo, e nós já fechamos esse ponto e vamos para o final. Quando a Bíblia diz para você perdoar, por que, que você deve perdoar? Nós vimos, nós, deve, nós vimos isso, nós fomos criados à imagem de um Deus que é perdoador. Logo, nós devemos perdoar porque Deus perdoa. Mas você já parou para prestar atenção? O que acontece conosco quando nós não perdoamos? Deus diz, você deve perdoar, mas digamos que você não perdoe. Aquilo passa a gerar destruição no seu coração, isso gera ressentimento, os seus outros relacionamentos podem começar a sofrer por conta desse ódio, por conta desse ressentimento. Porque você vai parar de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas. Porque você não liberou perdão a alguém. O pecado nos escraviza, porque quando nós pecamos... E o pecado é errar o alvo da vontade de Deus. Quando nós erramos o alvo da vontade de Deus, nós estamos violentando o nosso desenho de fábrica. Nós estamos violentando aquilo para o qual nós fomos criados. E por isso o pecado é escravizador. O pecado é escravizador porque nós... Nos escravizamos, nós violamos aquilo para o qual Deus nos criou e quanto mais nós pecamos, quanto mais violadores, quanto mais desrespeitadores, desobedientes daquilo que Deus nos fez, mais nós ficamos descaracterizados em relação àquilo que Deus nos criou, para o qual Deus nos criou. Graças a Deus, nós temos uma solução. E essa solução nos é apresentada no, nos versos de número 35 a 36 e os versos finais. O maior inimigo da sua liberdade se chama pecado. A liberdade, que pode parecer ambígua, mas ela é apenas complexa. Porque ela verdadeiramente existe quando nós nos rendemos ao ensino de Jesus. Vivemos a nossa vida de acordo com o ensino de Jesus. Mas o texto não apenas nos diz a complexidade da liberdade, não apenas nos diz sobre o real inimigo da nossa liberdade, mas ele também nos apresenta o libertador. E quem é o libertador? É evidente que é Jesus. Mas é interessante de nós entendermos como que ele trabalha isso. Nos versos de número 35 e 36, ele diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Para você entender aqui o que Jesus está dizendo. Você assistiu já Dalton Web? É muito legal. É muito bom. Assista. É bem interessante. Se você já assistiu Dalton Web, você vai entender bem qual é o ponto aqui. Senão, eu vou tentar explicar com um pouco mais de velocidade. Antigamente, as grandes casas, você tinha sempre o Senhor da Casa... Você tinha a senhora da casa, os filhos e os servos, os criados. Todos moravam na mesma grande casa. E Dalton Webber é bem interessante porque a gente percebe isso. Né? Todos eles moravam na grande casa. Se você for um criado, e é isso que Jesus está dizendo aqui, o escravo, o escravo ele não tem a mesma posição, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se você fosse um criado, você podia até ter um bom relacionamento com o Senhor. Mas se você violasse as normas da casa, se você desrespeitasse o Senhor, se você fizesse um trabalho ruim, o que iria acontecer com você? Você seria mandado embora. Você podia morar na casa, você podia ter um bom relacionamento com o Senhor da casa, você podia conhecer intimamente os filhos do Senhor e da Senhora da casa, mas se você não agisse da forma correta, se você não fizesse bem o seu trabalho... Você ia para a rua. Diferente dos filhos dos donos da casa. Que se fizessem algo errado, seus pais, se fossem bons pais, iriam investir tempo e esforço para cuidar dos seus filhos. O que Jesus está dizendo aqui é isso. Muitas vezes nós queremos buscar liberdade e relacionamento com Deus como se Deus fosse o nosso patrão. E o problema de nós nos relacionarmos com Deus como se Deus fosse o nosso patrão, é que a gente sempre vai ter medo de ser mandado embora. Porque vai basear no que você faz. Vai basear na sua performance. Vai basear não em quem você é, mas naquilo que você pode fazer. Não existe você entender, tudo bem, Gabriel, eu entendi então que você está dizendo que são os ensinos de Jesus que dão verdadeira liberdade. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar a vir à igreja todos os dias e eu vou procurar ser o melhor cumpridor dos ensinos de Jesus no Novo Testamento. A questão é que não é apenas algo ético, porque aquele que me ensina que você deve dar a outra face, por exemplo, é aquele que diz que é o único caminho, que é a única verdade que é a única vida. Não tem como você lidar, e com isso nós encerramos, não tem como você lidar com o problema do pecado na sua vida. Somente Jesus pode fazer isso. E como que Jesus faz isso? No verso final dessa passagem, ele diz que Abraão viu o seu dia. E aqueles ali, eles falaram, como que Abraão viu o nosso dia? Como que Abraão viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos e você quer dizer que Abraão viu você? E Jesus diz, e Jesus não está preocupado com a gramática. Ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Em outras palavras, o que Jesus fez ali foi dizer, eu sou Deus. Qual é o ser mais livre que pode existir? Deus. Deus. Mas esse Deus escolheu ficar preso numa cruz por você. O ser mais livre de todos escolheu ficar numa manjedoura por você. Aquele que é a verdadeira liberdade, para que você seja livre, ficou preso nos pregos daquela cruz. Ele cerceou a sua liberdade para que você agora seja verdadeiramente livre. Ele é o libertador. E eu quero dizer isso para você aqui já na mesa da comunhão. Você quer ser verdadeiramente livre. Não como a nossa cultura diz. Não livre de... Coisas mais livre para ser tudo aquilo que você foi criado para ser. Abrace o evangelho. Se renda ao Senhorio de Jesus. Entregue as suas glórias, as suas conquistas, as suas capacidades, a sua vida. Entregue os seus dias. Entregue a sua agenda a Jesus. E você vai sentir a liberdade que o mundo Jamais vai conseguir te dar. Porque essa liberdade não foi conquistada por ouro nem por prata, mas foi conquistada pelo ser mais livre do mundo, escolhendo ficar preso naquela cruz por você. E essa mesa fala sobre essa entrega. Então que Deus te abençoe. E que você escolha, voluntariamente, todos os dias da sua vida, se submeter ao senhorio daquele que pode fazer você verdadeiramente livre, não como seu patrão, mas como seu pai. E como pai, ele nos chama à sua mesa.